0: 北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志军。在今天节目当中，我们将会邀请到的法律顾问是河北济民律师事务所的刘小龙律师。今天节目当中，我们重点要和大家讨论两个权利啊，一个是居住权，一个呢是祭奠权。丧偶老人唯一住房被出售，那么新房主要求老人搬离，法院。会如何来判决呢？先来看第一个案子啊，第一个案子是有关于居住权的。爷爷去世之后，遗赠给孙子一套产权房屋，孙子呢又将房屋卖给了他的同学。爷爷的遗孀，也就是后老伴啊，别无房产，就一直居住在这套房子当中。后来呢，就被产权人告上了法庭，要求他腾房。二零二一年四月份，江苏省南通市中级人民法院啊，对于这样的一起排除妨碍纠纷案件，是做出了终审判决。老人他究竟要不要搬离这个房子呢？接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过。邢匪的前妻1992年过世， 1 9 9 3年他购得了南通市区一处70平米的房产。2005年，开有一家小杂货店的汪秋菊在为邢匪送货的时候，两个人相识了。2006年11月份，汪秋菊和时年已经81岁的邢匪是登记结婚。2008年7月份，邢匪立下了一份遗嘱啊。遗嘱当中就说明将房产是遗赠给了孙子邢建，并且进行了公证。2013年6月份，邢斐过世，而汪秋菊因为名下没有其他的住房，就一直都居住在这个房子当中，并且靠每个月800元的低保维持生活。但是，根据邢斐立下的遗嘱，他名下的那套房产已经留给了孙子。因为这个房屋产权纠纷啊， 2 0 1 3年8月份，江苏省南通市崇川区人民法院判决涉案的房屋产权归孙子邢建所有。判决生效之后啊，邢建也领取了涉案房屋产权证。随后，邢建多次要求汪秋菊搬出啊，但是汪秋菊都置之不理。邢建一气之下给房屋是断了水，双方的矛盾是越来越深。2014年春天的时候，邢建再次把汪秋菊告上了法院，说这房子已经属于我了，那他凭什么在里面居住？他要求排除妨害，那么请求法院判决汪秋菊限期搬离。但汪秋菊却反诉邢建给房屋断水，影响了他的基本生活。崇川区法院审理之后认为，邢建从他的祖父处继承了涉案的房屋，已经实际领取了产权证，邢建就是这套房屋的产权人。汪秋菊称啊，邢建祖父生前为他保留了居住权，但并没有提供证据来予以证实。物权法第三十五条规定，妨碍物权或者可能妨碍物权的权利人，可以请求排除妨害或者消除危险。邢建作为涉案房屋的所有人，应当对其房屋享有占有、使用、收益、处分的权利。汪秋菊占用了邢建房屋的行为，已经妨害了邢建物权使行使的权益。法院一审判决判令汪秋菊搬出涉案的房屋，他不服啊，又向二审法院提起了上诉。南通中院经过审理之后查明，汪秋菊和邢健的祖父在二零零六年十一月登记结婚之后，共同生活居住在涉案的房屋当中。汪秋菊悉心地照顾了邢健的祖父，也履行了夫妻之间相互扶助的义务。在邢健祖父过世之后，汪秋菊作为他的配偶居住在涉案的房屋当中的现状，应当得到尊重。在夫妻一方死亡，另外一方又没有其他居住条件的情况之下，因婚姻关系产生的居住权益，并不因为夫妻一方去世而消灭。根据法院向汪秋菊及邢建祖父生前的邻居和好友调查，邢建的祖父生前曾经在不同场合多次的表示，他虽然将涉案的房屋所有权赠予了邢建，但汪秋菊对于涉案房屋享有居住权。行健质疑证人的身份啊，但是又没有能够举证证明他取得涉案房屋所有权是继承取得，并不是原始取得。因此，对于汪秋菊享有居住权的现状，应该予以尊重。他对于物权的行使不得损害汪秋菊的合法权益。在王秋菊没有其他住房，又没有固定生活来源，而且对于涉案房屋享有合法居住权的情况下，邢建要求他立刻迁出房屋的诉请有违公序良俗。同时，邢建作为涉案房屋的合法所有权人，对于这个房子享有占有、使用、收益和处分权利。如果汪秋菊此后另有居所，或者是生活条件有了较大的改善，双方对于涉案房屋的居住权可以另行协商。如果协商不成，邢建可以另行主张。那综合以上啊，二审的时候，法院就改判驳回了邢建的诉讼请求，同时判决邢建要办理恢复房屋供水的手续。然而，这事情啊，到此还没有打住，还没有结束。二零一九年四月十二号，邢健和他的同学张维是签订了一份存量房买卖合同一份，把这个房子啊给卖给了同学。那么，这个买卖合同第八条违约责任条款约定，甲方邢健应保证上述房产。产权权属清楚，如果发生与该房产有关的产权纠纷或者是债务纠纷，概由甲方承担，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。19年4月16号，不动产登记部门就颁发了上述房屋的不动产权证书。由于汪秋菊一直在房屋里居住啊，这同学张梅面临着这房子买了，但是呢却拿不到房的一个尴尬。于是，这同学张梅又再次将汪秋菊告到了崇川区法院，要求他立刻搬离，并且从2019年4月13号起计算到他实际迁出为止，按照每个月2000元支付房屋的使用费。这个案子审理过程当中啊，承办法官曾经征求了邢建和汪秋菊的意见。邢建表示，他无法为汪秋菊另行提供住房或者是支付相应的住房补贴，而汪秋菊则要求继续维持现有的住房状况。法院经过审理之后认为，已经生效的南通中院终审民事判决书已经确认了汪秋菊依据涉案房屋的原所有权人邢斐的意愿。依法取得了这个房子的居住权，那么邢建他取得涉案房屋所有权是属于继承所得，并不是原始取得，所以对于汪秋菊享有居住权的现状应该予以尊重，他对于物权的行使不得损害汪秋菊的合法权益。而汪秋菊依据这个民事判决书确定的居住权，一直合法居住在涉案房屋当中，这个事情应该受到法律的保护。而邢建在没有取得汪秋菊的同意，并且妥善安排他居住的情况之下，也没有保证涉案房屋的产权清楚，擅自出售给了同学张维。而张维也没能够提供证据证明汪秋菊另有居所或者是生活条件有较大的改善。而且生效判决书也确定了汪秋菊对于这个房子享有合法居住权。这样的情况下，张维他要求汪秋菊立刻迁出房子的。诉请于法无据，法院最终判是不予支持。同时，法院还认为啊，说民事主体从事民事活动，应当遵循诚,诚实信用的原则，秉承诚实，恪守承诺。那么，张维，如果你认为涉案房屋存在汪秋菊的居住权而造成了相应损失的话，你可以另行向行建去主张违约的责任。综合以上，法院判决驳回张维的诉讼请求。张维不服啊，又提起了上诉。二审是维持了原判。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个案件呢，可以说比较复杂啊。嗯、那么涉及到两个这种涉及到居住权的这样一个案子啊。嗯。咱们国家这个民法典呢，和这个以前的那个法律规定相比呢？呃，非常明确的确立了居住权这么个概念啊，并且强调呢，就是在法律当中规定呢，所有权人是不得对抗合法享有居住权的这样的权利人的。嗯，在这个案子里边呢，我们说呀，如果严格的从这个法条的规定上来说，应该是属于一审判决的这个内容。啊、就
0: 是谁有这个产权，他应该说是获得了这个房子，你别人就不能在我这居住，是吧？
1: 对对对，是的，就是如果说严格从法条的规定上来说是这样一个规定啊，但是呢，我还是支持中院二审的啊和孙子之间这个所有权人之间的这个判决的。为什么这么说呢？首先第一个呀，从这个婚姻法的角度来说啊，那么如果是夫妻双方的话，呃，那么他肯定是要共同居住的。那么从这个角度来说，作为本案的这个被告这个老太太呢，她对于这个房产，她是有。共同居住的权利的，当然我们说这个居住权利呢，应当是在婚姻关系存续期间有共同居住的权利。那么他的这个爱人去世以后，他能不能再居住呢、嗯？那么这个时候我们就要涉及到什么呢？涉及到继承法的这个规定。但是继承法里边呢，也没有类似这种这种明确的规定。只是什么呢？有一个规定呢，就是在这个这个被继承人处分自己这个遗产的时候呢，应当给他的这个负有相关义务的人呢，呃，留有必要的份额。他有这样一个基本的精神和规定，但是他规定的不明确。但是我们说从这个角度上来说呢，就是第一，在婚姻存续期间，就是这个老人在世的时候，被告呢，就是这个老太太呢，呃，他是有权利共同居住的。那么在老人去世以后呢，依据相关的这个继承法。这个老太太她的这个生活状态，她也是有这个相关的居住的这种权益的。嗯，毕竟呢，她离开这个房子以后就居无定所了，对吧？而且她又没有其他的收入，那么在这种情况下，应当去考虑她的这种生活状态，而且毕竟是老年人了、啊。从咱们国家，无论从宪法角度，还是从各个法律的它的基本原则上来说的。还是要照顾弱势的这些群体的，对吧？那么对于一些利益明显会造成重大的损失的这样的呃人呢，也是需要考虑的。因此呢，我们说二审的法院呢，他的这个判决呢，我们说虽然说他不是说严格的遵照法条的规定，但是呢，我们说他的这种判决，我觉得还是符合咱们的这个法律的精神的。嗯啊，那么当然在这个案件当中呢。我们还要说呢，就是相关的这个证据啊，我们说也不能说老人一点证据也没有，那么他也还是有相应证据的，对吧？有证人证言，能够证明呢，这个老人他在这个生前呢表示过要让这个王老太太呢，在这个他去世之后继续在这个房产上居住。结合着咱们国家的这个法律的精神，以及被告的这个生活状态，还有呢就是相关的这个证据。二审法院做了这么一个判决，确认了呃，汪老太呢，她有居住权。我觉得这个不能说她是这个适用法律错误
0: 。我是感觉啊，刘律师，你看过去的时候，我觉得民法典出来之前啊，嗯、呃，颁布之前、嗯，好像大家对于居住权讨论的并不是很多，可能确实存在着这种情况，嗯、但是好像并没有特别明晰的有这个居住权这样的一个概念。您看刚才我们说的这个案子当中、嗯呃，孙子是继承得到了一个房子，这个房子当中。有一个人在居住，相当于有一个人享有一个居住权。那到了后边，他这个同学这个案子其实也类似，就是我买了一个房子，但这个房子它里面有人享有居住权。那我虽然买了花了钱了，产权也过户到我名下了，但是我依然没有办法取得这个这个房子。感觉好像现在就突然间这个居住权一下子就摆到了我们的面前，就以后也是得给大家提个醒，就你买房的时候不光要看产权，还要看里边有没有居住权了，是吧？
1: 对。是的，是的，是的，因为什么呢？就是之前呀、啊，之所以法律没有规定，因为这种现象不是特别的普遍。但是呢，随着这个经济的发展啊，和人们这个生活的这个改变啊，那么这种居住权的这种情况是，其实后边是大量发生的。嗯，而且呢，就是类似这种事儿啊，我也见过，就特别是这个再婚老人,、嗯、特,别婚老人特别容易出现这种。对
0: 对对。比如说原配夫妻，他这个孩子和这个父母之间，他怎么着也不会闹到法庭上，也不会为了这个房子就是产生特别大的矛盾。尤其是这种再婚家庭的时候，可能作为子女来讲，他会觉得那个房子，比如说是我父亲一方或者是我母亲一方的，就觉得我理应继承这房子，完全是我的，跟这个后边的这个老伴儿就没有关系。他会有这种想法是吧
1: ？对对，因为你如果是原配夫妻的话，虽然居住权不明确，但是。赡养义务是明确的，嗯，对，对吧？你不让老人在这住，那你要给老人解决居住的问题啊，是的，对吧？这个义务非常明确。但是遇到这种再婚情况的话，特别是像这种老人的这种再婚的时候，嗯、呃，那么作为成年子女，对于这个这个继父母一方，那么他是没有赡养义务的。那么在这种情况下，嗯、又有明确的所有权，那么这个时候就出现了居住的问题。而且这种情况呀、啊，也不仅仅限于这个老人的，嗯、这种情况特别多。所以呢，民法典专门的把这个居住权做了一个呃明确，在这个案件当中的第二个案例呢，它就充分的体现了民法典这个规定。也就是说，既然已经有生效的判决确认了这个老人享有居住权，那么作为你这个所有权人，就是你后边你买房子你获得的所有权的这个所有权人来说，你不能够去对抗在先的居住权，这个居住权已经经过法院确认了。即便你有所有权，但是你也不能去对抗。那么，这个就是民法典的一个充分的表现。而且呢，从这个案件当中，我们说，在后边第二个案例里面出现的这种孙子也是被牵连到的这个这个问题呢，也是这个居住权确确立以后出现的，对吧？也是包括主,主持人刚才你说的，一旦确立了这个居住权的这个制度以后，我们以后再买房子的时候，我们自己首先第一个从我们自己要去把它考察清楚、嗯、这个。房子里边有没有相关的其他的权利？特别是像这种呃，实际使用人到底是谁？是我们要去审核，嗯，对吧、嗯？你不审核的话，那么很有可能就是拿到了房产所有权，但是你使用不了房子，因为有使用存在，嗯，对吧？嗯嗯